0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade de terça-feira, dia 6 de abril de 2021. Concluiu-se a 25 jornada da Liga Portuguesa e o Sporting perdeu dois pontos, deixou dois pontos em Moreira de Córdobos, empatou a uma bola com o Moreirense, é curioso, um, o facto, porque eu passo a vida a dizer isto, não é que quando hoje ganham uns no final, amanhã ganham outros, quando hoje perdem uns no final, amanhã perdem outros, e aí toda a gente há muito tempo a dizer que o Sporting tinha muita sorte, porque ganhava sempre os jogos no fim. Porque ganhou vários jogos no fim, e se formos a ver nesta jornada, se fôssemos contar o, os resultados ao minuto 89, o Sporting teria ganho dois pontos ao Sporting Clube Braga e dois pontos ao Foco do Porto também. Um, assim sendo, perdeu dois pontos para o Braga, dois pontos para o Porto e também dois pontos para o Benfica, que já ganhava e acabou por ganhar na mesma ao Marítimo por 1 a 0. Portanto, ontem jogaram uh, Sporting Clube Braga e ganhou por 2 a 1 fora ao Farense. Uh, Benfica ganhou por 1 a 0 em casa ao Marítimo e o Sporting, que empatou a uma bola fora com o uh, Mureirense. Um, e agora não sei se disse que o Braga ganhou ao Moreirense ou ao Farense. Foi ao Farense e não ao Moreirense. Portanto, se disse ao Moreirense enganei-me. Um, e isto significa que, a partir deste momento... Temos, então, o Sporting na frente ainda do campeonato, mas já apenas com oito pontos de avanço uh, para o uh, Futebol Clube do Porto. E depois, uh, mais atrás, o Benfica, a 11 e o Sporting Clube Braga. Ora, uh, já vou falar um bocadinho mais detalhadamente, porque me parece que é o jogo mais interessante para dissecar aqui do Moreirense Sporting e também daquilo que ele pode significar em termos de corrida ao título. Aliás, já escrevi um, sobre isso hoje de manhã, no último passo, e já sabem que o último passo todos os dias está disponível de segunda a sexta, sempre às oito da manhã, no, no meu site, antoniotadeia.com, e depois disso também, geralmente é lançada uma sondagem, uma pergunta, para, para aqueles que me seguem no Instagram, uma vez que o Futebol Verdade não vai para o Instagram. Quem me segue no Instagram tem todos os dias, na sequência do último passo, uma pergunta a qual pode responder sob o formato de sondagem. E a pergunta de hoje uh, tem a ver precisamente com o, uh, a diminuição da vantagem do Sporting no topo da Liga Portuguesa. E a pergunta que vos fiz foi: o Sporting corre riscos de vacilar na Liga? Uh, neste momento está muito igual isto. Está muito igual. Uh, temos 47% a dizerem sim, está a adivinhar-se, portanto, que o Sporting pode vacilar e pode ainda perder esta, esta liga, enquanto 53% dizem não, uh, que já está decidido. Aliás, o Carlos André Santos, pelos vistos, acham que é, que é isto que acontece, acham que é isto que acontece, porque diz que oito pontos chegam e sobram em Portugal. O Paulo Neves um, revolta-se um bocadinho contra isto, tanto escrutínio ao Sporting, quando o Porto ou o Benfica estiveram com sete, não tanta análise, o oh, Paulo, e eu vou explicar-lhe porquê é porque uh, o Porto e o Benfica estão habituados a ganhar, o Sporting não e isto tem muito a ver com aquilo que uh, porque vocês dizem-me assim ai ah, mas os jogadores quando entram em campo isso são estatísticas, não pensam nas pois não, eles não pensam nisso obviamente nenhum jogador quando vai uh, a correr atrás de uma bola está a pensar, ora deixa cá ver a minha equipa contra este adversário nos últimos 10 anos ganhou 3 vezes e só duas vezes é que marcou golos e daí, enfim, uh, ninguém pensa nisso, mas o ambiente geral, que se vive com certeza dentro de um balneário, tem a ver com isso um clube que não está habituado a ganhar campeonatos, como indiscutivelmente é o caso do Sporting, e eu vou dizer-vos, eu já tenho 51 anos, e desde que eu nasci o Sporting ganhou seis campeonatos, e dois deles, não tenho possibilidade de me lembrar porque ainda era a, a criança de colo, um, Portanto, o Sporting não estando habituado a ganhar campeonatos, é perfeitamente normal que exista isto que fala o Mário de Oliveira, que é a ansiedade de voltar a ser campeão. E é o facto de os jogadores tremerem um bocadinho quando começam a dizer, será que vamos conseguir aguentar? Eu recordo-me perfeitamente, por exemplo... Não tanto do campeonato de 2002, em que o Sporting foi claramente superior a todos os adversários e ganhou com, com tranquilidade, mas do campeonato de 2000, em que o Sporting um, fez uma segunda volta extraordinária sob o comando do Augusto Inácio e uh, começou a vacilar quando chegou ao fim, quando faltava dar o último retoque na, 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 na pintura. Inclusive, é sido campeão a jogar em casa contra o uh, Benfica, na última jornada, e não o conseguiu. Um, acabou por perder, inclusive, esse jogo. Mas eu já lá vou falar da luta pelo título. Para já quero falar-vos dos jogos e queria recordar-vos que têm esta possibilidade de votar no meu Instagram, antonio.tadeia, se quiserem deixar a vossa opinião relativamente a este tema, se a liga está fechada ou não, podem ir lá e votar. Diz o André Luiz, o Sporting tem estado com sorte, ganha sempre por um de diferença no fim... Olha, ontem não foi assim. Ontem estava a ganhar por um de diferença, mas acabou por perder dois pontos no fim. Porque acontece a todos. Da mesma maneira, o Porto, que correu o risco de perder dois pontos, ganhou aos 90 mais 5 com o tal gol de Tony Martinez Portanto, uh, uh, isto acaba por tocar a toda a gente. Eu acho que há aqui um fator que é importante, que é o fator uh, crença. Uh, e isto não tem a ver com estatísticas, nem com... é crença, por e simplesmente. E ainda ontem aqui disse, acho que as grandes equipas têm mais possibilidades de ganhar jogos no fim do que de os perder. Porquê? Porque acreditam que isso vai acontecer. Mas já lá, vamos ao Sporting. Vamos começar... Pelo Ferenc Braga, não vi o jogo, só vi o resumo, porque, enfim, o jogo, tivemos jogos em simultâneo ontem, um, vi o início e depois um, passei a ver o Benfica, aqui imporou a questão da classificação, um, mas pelo que vi no, 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 no resumo, aquilo que deu para perceber foi que uh, esteve muito bem o Mateus, o guarda-redes do Braga. Um, não só por um par de defesas no início do jogo, ainda com o resultado em 0-0, a -0, um, depois há golos de canto, primeiro o Rati Uh, muito bem, mas a beneficiar ali de alguma passividade da defesa do Sporting Club Braga. Depois, uh, também o golo do, do, do Farense a beneficiar também de alguma passividade do Galeno e do Borja, um, porque aparece o autor do golo em cima do, do, dos dois defesas do Braga. O jogo depois foi muito dividido daí para a frente. Parece-me que este Farense, se organizou bem uh, para, para defrontar o suporte em Braga, Não precisou de uh, atafolhar gente à frente da baliza, uh, mas uh, uh, acabou por merecer, uh, mereceria inclusive ter, ter pontuado. A, aos 88 minutos, a 2 minutos do fim, há duas defesas do Mateus que tira, que tira a bola em cima da linha uh, e, antes que me perguntem, não, não entrou, dá para ver perfeitamente na repetição. E esteve bem o árbitro e depois o VAR também... Uh, uh, a aprovar, e depois acaba por aparecer o golo do uh, Esporar já no minuto 90, um golo um bocadinho atabalhoado também, fruto de uma boa jogada é verdade, do, uh, do Galeno um bocadinho perdido ali no meio do lance o Tomás Tavares, mas o Galeno faz uma boa jogada, chega à linha, mete a bola o Gaetan, não consegue marcar, o próprio Esporar não marca a primeira, a bola ainda bate na barra e depois acaba por entrar sem nenhuma irregularidade, portanto acho que é absolutamente regular o gol do Braga, sumou três pontos o Braga vai estes três pontos vão-lhe permitir respirar um bocadinho porque já eram dois jogos consecutivos sem ganhar o campeonato, e agora sem competições europeias, o Carlos Carvalhal poderá trabalhar bem a equipa para os jogos que aí vêm ainda atacar aquele que parece ser o objetivo do Braga neste momento, já não creio que o Braga pense no, no, no título, mas pensa ainda seguramente na possibilidade de, uh, de, de chegar à Liga dos Campeões. E essa posição, nem que seja a terceira, pode ser a segunda também, uh, é naturalmente muito, muito importante para os bracarenses, porque a Liga dos Campeões significa dinheiro, e dinheiro é muito importante para os orçamentos das equipas. Ora bem, vi com mais atenção o Benfica uh, Marítimo, um, veio finalmente o tal primeiro golo de penalti do Benfica neste, neste campeonato. Já muita gente aqui uh, falou disso nos, nos comentários. Uh, e uh, aquilo que vi do jogo, foi o jogo, o jogo não foi particularmente entusiasmante. É aquilo que, que se me oferece dizer uh, sobre, a, um, sobre a partida. Uh, o Marítimo apareceu com muita gente atrás. Um, cinco defesas, mais três médios o Alipur e o Joel a, a funcionarem como únicos jogadores que poderiam eventualmente dar alguma chegada à frente, mas se nunca conseguir, a equipa do Marítimo só criou perigo no jogo inteiro à exceção daquele último lance já nos descontos, em que até podia ter chegado ao empate, que seria também do meu ponto de vista injusto um, mas uh, só criou perigo em lance de bola parada e é verdade que podia ter feito até inclusive é golos uh, porque teve em lance de bola parada duas situações uh, que podiam ter levado o gol à baliza do, do Alton Leite mas do outro lado um Benfica sem brilhantismo também é preciso dizer o regresso do Jorge Jesus ao 4-4-2 com o uh, Valdez Smith no meu ponto de vista o melhor jogador do Benfica no jogo de ontem no apoio ao uh, Seferovic Uh, Rafa de um lado, Everton do outro Tarapte e o Weigl a funcionarem como dupla de médios uh, e o Benfica a perder de facto muitas uh, ocasiões de gol uh, durante, durante o jogo todo. Um, Há ah, durante a, a primeira parte duas bolas de Seferovic uh, na cara do guarda-redes, embora ele estivesse apertado pelos defesas, não creio que seja a essas uh, que o Jorge Jesus se referia quando disse que a equipa precisava de aproveitar mais as situações de gol de que vai dispondo mas depois na segunda parte um, há um contra-ataque Seferovic sozinho na cara do guarda-redes não marca, há uma bola do Otamendi que já com o guarda-redes batido e tudo na, à boca da baliza, chuta ao lado há mais outro contra-ataque um, do, do, do Seferovic já perto do final uh, com, uh, sozinho com o guarda-redes e mais uma vez não marca também, esteve bem o guarda-redes uh, iraniano uh, do Abedzadeh do, do, do Marítimo um, fez um punhado de boas defesas, mas perguntavam aqui um adepto maritimista uh, se iria descer o seu marítimo. Olha, eu, eu depois do que vi ontem, não fico. Eu, se fosse adepto do marítimo, não ficaria em nada otimista. Uh, aquilo que se vê que a equipa não produz é assustador. O marítimo ganhou um bocadinho de vida com a vitória frente ao nacional no derby da Madeira, uh, mas uh, parece-me uma equipa excessivamente dependente do Rodrigo Pinho. O Rodrigo Pinho não jogou ontem, numa interpretação alargada. Uh, daquela ideia de que os jogadores não podem jogar contra o clube-mãe. Uh, enfim, o Rodrigo Pinha ainda não é jogador do Benfica, vai ser, mas acabou por ver o quinto cartão amarelo, uh, por casualidade, com certeza, que o afastou precisamente do jogo contra o Benfica e assim não pôde, não pôde jogar. Já lá vou aos lances de, de, de arbitragem também, porque me pede o Mário Paulo Custódio um, se o penalti é ou não bem assinalado. Um, já lá vou aos lances de arbitragem. Antes, queria falar ainda aqui um bocadinho de, 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 de futebol. Mas uh, aquilo que me parece é que, uh, de facto, o Benfica não, não produziu uh, o suficiente para ficar uh, tranquilo. Conseguiu a sexta vitória consecutiva, uh, ou melhor, a quinta vitória consecutiva, ou sexto jogo consecutivo sem sofrer gols na Liga. Está estável do ponto de vista defensivo, embora tenha abanado ali nas bolas paradas. E isso, atenção... É preocupante, porque uma equipa que da, concede tanto nas bolas paradas pode, é um bocadinho espantoso como é que o Benfica depois não sofre gols e consegue tantos jogos seguidos sem sofrer gols quando concede tanto no, nas, nas bolas paradas, uh, mas uh, poderia e deveria ter ganho com mais tranquilidade o Benfica no, no jogo de ontem Muito bem. Vamos aos lances de uh, arbitragem e há dois uh, uh, dos quais me parece que vale a pena falar aqui. Um deles, a grande penalidade cometida por Hermes sobre, sobre o uh, Rafa. Uh, há um toque é indiscutível uh, eu acho que ninguém e acho é extraordinário como é que se consegue de repente olhar para aqui e dizer claramente não é pênalti porque ninguém pode dizer claramente que não é pênalti há um toque do, do Hermes uh, que pontapeia o calcanhar uh, do uh, o calcanhar direito do Rafa Diz o uh, Carlos André Santos, que por, por, por aquilo que tem dito por aqui, uh, eu acho que é benfiquista. Uh, se estiver enganado, peço desculpa. Uh, uh, e que me diz que, para mim, foi penalti à Tarene. Bom, volto a dizer, há um toque... E eu quero analisar este lance sob duas perspectivas. Uma é a da existência ou não existência de falta. Uh, e, uh, volto a dizer, para mim, há um toque no calcanhar, um ponta, um, há um pontapear do Hermos no calcanhar direito do Rafa, não era o pé de apoio. Uh, do, do Rafa uh, uh, e o Rafa caiu uh, e o árbitro assinou a grande penalidade. Se não tivesse assinalado, por mim também estava bem. Vou dizer-vos porquê. Porque aquele toque não me parece de facto o suficiente para fazer cair o jogador do Benfica. Assinou. Também está bem. Porque ele volta a dizer há aqui muitos lances que me parece a mim que são zona cinzenta. E este é um deles. Porque eu não consigo uh, dizer aqui claramente que aquele pontapé no calcanhar do Rafa é, o, é, é suficiente ou não para ele deixar de poder continuar a jogar a bola com a mesma probabilidade de criar perigo para a baliza do adversário. É discutível. É discutível. É absolutamente... Ah, ah, não é objetivo, é absolutamente subjetivo. Ah, diz o Mário de Oliveira, o Hermes foi imprudente. O Rafa estava... Também acho que sim. Mas pode acontecer. Portanto, não me ouviram aqui dizer que não é penalti. Também não me ouviram dizer que é penalti descarado e que tinha que ser marcado. Ah, o Vasco, o Vasco Batista diz-me o toque é duvidoso, a queda não é natu natural e acha que é pênalti". O oh Vasco, o toque não é duvidoso coisa nenhuma. Uh, a queda não é natural. Não. Mas para ser penalti não é preciso cair. É isso que tem que perceber. Uh, e agora, também não subscreva aquilo que vem dizer o Jorge Jesus no final quando vem dizer que os jogadores do Benfica são purinhos e que não caem. Ah, não caem o quê? Caem como os outros. Caem como os outros. E a verdade é que sendo a criar aqui, à volta dessa anomalia estatística, que, de facto, não é normal o Benfica chegar à 24ª jornada sem ter uma grande penalidade a favor, do Benfica nem equipa nenhuma, um, e começou a haver muito burburinho à volta disto. E, aliás, se formos a ver nos últimos jogos, uh, um, não foi uma vez, foram duas, que os árbitros assinalaram grandes penalidades a favor do Benfica, condicionados por todo este barulho que se anda a fazer aqui à volta, e depois o VAR veio reverter e dizer que não, que não é. Porque me parece que os árbitros começaram a sentir-se também eles um bocado pressionados. Portanto, volto a dizer, não sou capaz de dizer aqui que não é penalti. Para mim, é penalti. Para mim, é penalti. Uh, embora, se, também me parece que se o Rafa tivesse querido continuar a jogar, poderia perfeitamente ter continuado a jogar. E, portanto, um, agora, queria analisar este lance sob outra perspectiva também. E eu quem me, quem me segue sabe que eu não sou nada adepto uh, de, uh, das televisões dos clubes. Nada mesmo. Uh, de vez em quando lá tenho que ver jogos seja... E acho que são todas iguais Atenção, Benfica TV, Sporting TV, o Porto Canal Não, não me venham cá dizer que os nossos É que são sérios, os dos outros não são Poxa, as pessoas são sérias E eu até, até provo em contrário Acho que as pessoas são todas sérias uh, E aliás, o que vou aqui dizer É muito em favor do meu antigo colega De bancada, Helder Conduto Com quem eu fiz muitos uh, jogos Na, 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 na RTP Uh, e ainda aqui há tempos, uh, a propósito de um texto que eu escrevi sobre o Sérvia-Portugal, a recordar histórias de antigos Sérvios-Portugal, falei numa história em que o Helder Conduto era, também ele participava na história, e alguém me veio dizer, esse é o Helder Conduto da, da BTV, eu na altura nem respondi, porque acho que a resposta, a pergunta só cria uh, confusão, mas sim, era, e eu, ainda ontem o Helder Conduto deu uma prova de... de, de, de de seriedade que, que eu acho que merece ser aqui destacada. Portanto, primeira coisa que eu tenho para dizer. Acho que não faz nenhum sentido os jogos da Liga Portuguesa serem transmitidos nos canais dos clubes. De vez em quando tem que ver, seja a Liga Portuguesa, sejam transmissões de modalidades nos canais dos clubes, não, há, não, é, não é falta de seriedade das pessoas, não é falta de seriedade das pessoas, é todo o caldo que se cria à volta das transmissões e da defesa do clube e da defesa do emblema e é igual no Benfica, no Sporting, no Porto, em todo o lado. É igual em todo o lado. Agora, ontem o Alder Conduto disse uma coisa eu não sei se eu dizer disse de propósito ou se lhe escapou, um, que, que eu achei muito curiosa, que foi assim, já o Porto ganhou ao Marítimo com uma grande penalidade cometida por um ex-jogador seu uh, e uma grande penalidade imprudente e em parte escusada. Foi o tal lance do Rubem Macedo sobre o Francisco Conceição. E eu, eu dei comigo a pensar assim, o que foi dito na altura... Por benfiquistas e sportinguistas, a propósito do penalti do Porto, que era evidente que o uh, Ruben Macedo estava uh, a colaborar uh, com o antigo clube uh, que é uma vergonha, que não sei o quê. Que... E agora o Benfica também ganhou ao Marítimo com um gol, um gol de penalti imprudente e desnecessário cometido por um ex-jogador, que é o Hermes, uh... e pronto, e aconteceu, não é? E agora são aqueles que andaram na altura a dizer que era uma vergonha que diziam: ah não, mas isto é seriedade absoluta. E os que na altura disseram que era seriedade absoluta, agora vêm dizer isto é uma vergonha, porque não se entende como é que pode ser. Bom, uh, pronto, o Ricardo Rodrigues acha que a Sport TV é que tem dualidade de critérios na apresentação das imagens, portanto o Ricardo Rodrigues com certeza é do Benfica. Há, há bocadinho aqui alguém atrás me vinha dizer que na BTV não há verdade desportiva. De na, na... Poxa, as, quem faz as realizações são as mesmas pessoas. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar depois dos comentários que são feitos, daquilo que é dito e da defesa do clube e dos interesses do clube, e eu acho que não faz sentido nenhum, de facto, e volta a dizer, que uh, não faz sentido nenhum uh, estarmos a ser sujeitos a isso numa liga altamente profissionalizada em que se consegue ser ao mesmo tempo parte e juiz. Não faz sentido. Não, não, enfim, é aquilo que eu acho, sempre achei, uh, acho igual em todo o lado uh, para todos os clubes. O Orlando Moura, bem, isto não é comigo, esta uh, penalti duvidoso, ha, 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 ha. é preciso arrancar uma perna para ser penalti em do Benfica? Não, Orlando, não é preciso. Eu não disse que era duvidoso, eu disse que podia marcar, podia não marcar. marcou está tudo bem. Se não marcasse, para mim, estava tudo bem na mesma. Aliás, a exemplo daquilo que aconteceu depois no tal lance, de que depois vieram queixar, não tanto os do Marítimo, porque eles não se queixam de grande coisa, ou não têm grande, uh, uh, grandes fóruns para o fazer da eventualidade de um cruzamento do Milson uh, bater na mão do Lucas Veríssimo dentro da área ao minuto 88. Um, Pergunta-me o Luís Souza, jogos da Liga no canal do Clube, é legal lá fora? Não se vê mais o lado nenhum. Ó oh, oh, Luís, não é legal nem é ilegal, não existe. Uh, e aqui existe porque há uma desregulação completa daquilo que é uh, 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 a venda dos direitos. Mas, uh, enfim... Pronto, e a dizer, eu não consigo nem sequer nas repetições todas, e aqui não é porque as câmaras eram da BTV, porque são iguais, não consigo dizer se a bola toca no braço ou não toca. E pergunta-me o Pedro Samuel o que acha do lance do Lucas Veríssimo, toca ou não no braço, não consigo dizer. Portanto, é mais um daqueles, se o árbitro marcasse, por mim estava bem. Não marcando, por mim também está bem. Porquê? Porque eu não consigo perceber nas imagens se bate ou não bate. Como não consigo perceber, tenho que acreditar que o homem que lá está uh, viu bem. Porque senão não, vale a pena andar aqui. Se é para eu achar que isto está tudo feito, tudo comprado, e que são os maus e tal, e não sei o quê, epá, então digo-me outra, vou para o xadrez, quando não, não, não se pode roubar, que eu saiba, não é? Portanto, uh, uh, e, e não é essa a minha forma de estar na, na coisa. Portanto, vitória do Benfica parece-me que é indiscutível. Um, o, o, a grande penalidade... Um, Volto a dizer, não me parece... Acho, acho piada que se consiga, de repente, olhar para aquilo e dizer claramente que não é penal. Acho piada. A sério. Acho muita graça. Um... Bom, o Paulo Neves diz hoje os desportivos assinalaram o primeiro penalti Assinalaram? Não, assinalaram que ele foi assinalado Mas foram os desportivos que o assinalaram Só faltou ser manchete Mas, o oh, oh Paulo, é uma anomalia de facto digna de notícia Porque não é normal Eu aqui há tempos fiz esse levantamento E nos últimos 10 anos só houve uh, uh, uma equipa em Portugal Que chegou ao final de um campeonato sem ter penaltis Foi o, foi o Marítimo, uh, uma vez e portanto não é normal uh, uh, diz o João Pinto que é fácil perceber que bater na mão do Veríssimo olha, para mim não é, a sua televisão deve ser melhor que a minha, eu ainda não tenho 4K só tenho HD uh, mas eu não consigo ter a certeza absoluta bom, vamos passar para o Moreirense Sporting um, e também há arbitragem, e aliás mais uma vez, todos aqueles que acharam no ano passado quando foi anulado um golo ao Porto por 3 centímetros, que era muito bem porque estar ao VAR é verdade desportiva de e tal, agora acham é dois centímetros. Não se admite. Como é que se anula um gol por 2 centímetros? Eu volto a dizer aquilo que sempre disse relativamente ao fora de jogo e vou começar já pela arbitragem, para todos poder falar de futebol. Acho que a arbitragem de ontem João Punha foi boa. Uh, enfim, ficou por mostrar um cartão amarelo uh, claramente ao Franco no lance que lesionou o Nuno Mendes. Até vou dizer-vos outra coisa. Se fosse vermelho não me escandalizar. Uh, a verdade é que nem amarelo foi, porque a entrada é uh, muito uh, bruta. Portanto, não, não me parece que seja, uh, que fosse absolutamente estúpido que o árbitro uh, tomasse a medida mais radical. Mas a arbitragem do João Pinheiro um, foi... Uh... <risos> Deu-me rir do comentário do... A rir, não é? Enfim, estou a sorrir. Do comentário do Paulo Moreno, que me fala do... Eu já vou ao pisão do federal também. Um... Que não é um pisão, mas enfim, uh, é bom que vejamos as coisas com olhos de ver. Uh, bom, e há a dizer que, uh, o, isto também que diz o Duarte Veríssimo também não é verdade, mas pronto, diz linha leva 42 faltas consecutivas sem levar o amarelo, por acaso levou um e foi mal mostrado, uh, mas se forem 42 faltas em uh, uh, 15 jogos, enfim, não me parece dramático isso, não é? Uh, vamos fazer essa estatística relativamente a toda a gente? Não vamos, pois não? Pronto. Uh, bom, uh, estava a falar dos lances do fora de jogo. Aquilo que eu acho em relação aos foras de jogo é a mesma coisa a desde que apareceu o VAR, que é o seguinte, Eu acredito naquilo, na aliás, fui lá aqui, antes do Arsene Vanguerra ter feito, na proposta de Arsene Guerra, que é, desde que pelo menos uma parte do corpo que seja utilizável para jogar hum, esteja em linha com o penúltimo defesa, o jogador devia ser considerado em linha, mas não é isso que está na lei. Acho que essa ideia de se meter uma margem de tolerância e no VAR é uma estupidez completa faz sentido nenhum. Porque se dissermos, ok, só é fora de jogo a partir acima de 30 centímetros. E depois se for 31, como é que é? Já não há margem de, de erro. 31 podia estar, pode haver, mesma mesmo erro. Portanto, não faz sentido nenhum. 2 centímetros, se foram 2 centímetros, é 2 centímetros, é o que é. Pronto. Uh, o André Maia diz-me que gostava que eu comentasse o seguinte. A linha que marca a posição do pote não devia ser, tendo em conta, o ombro e não a perna. Não, deve ser, tendo em conta, a parte que está mais próxima da linha de golo, que é a perna. Uh, e não é o ombro, não, é a ilusão óptica, é a perna mesmo, é a perna que está para trás, de qualquer modo o fora do jogo foi marcado portanto, o, que é que, o que é que o senhor queria? Queria que a vez de serem 2 centímetros fossem 15, ok foi fora do jogo, mas foram 15 centímetros, portanto já estamos aqui todos mais animados não, um, há dois golos anulados ao Sporting, do meu ponto de vista bem anulados porque como diz o Mário de Oliveira, 2 centímetros ou 50 fora do jogo, é fora de jogo, parece-me que sim, um, o campo do Joaquim Almeida de Freitas não é dos melhores para se colocar as linhas de fora do jogo, porque as câmaras não me parecem que sejam bem posicionadas de facto, uh, há muita ilusão de óptica. Eu, a mim, pareceu-me o lance do Pedro Gonçalves, pareceu-me que estava claramente fora de jogo e afinal só estava a dois centímetros. Uh, o pareceu-me menos fora de jogo uh, o... o lance do, do, por exemplo, do golo do, do, do Morrisse, que nem se estava não é? Uh, enfim, e, e não Acho que eu ia as câmeras não são de facto bem colocadas, mas são aquelas câmaras que estão, são as câmaras que estão para todas as equipas e, portanto, um, dois centímetros, é fora de jogo, bem anulados os dois lances, não há grande conversa a esse respeito. Uh, como me parece também que não há conversa nenhuma sequer relativamente à tal grande penalidade uh, que os benfiquistas e os portistas uh, vêm impedir relativamente ao tal lance do, uh, do federal com o Valtras. O Valterson, assim que percebe que o federal lá vem, começa, parece, os meus gatos fazem isto quando querem festas, é também. Começa a arquear as costas e a chegar-se para trás à espera que chegue o contacto E a questão é que caiu antes do contacto chegar. Uh, portanto, ouça, esqueçam. Nada. Rigorosamente, nada. Não, é que este nem sequer é duvidoso. Nem sequer é... Aquela coisa de... de... Ah, subjetivo. Não, não há subjetividade nenhuma. O Rodrigo Mateus diz que no gol anulado ao Paulinho a bola vem do defesa do Moreirense. Não, não vem. Uh, vem do, do Paulinho para o Pedro Gonçalves, que está fora de jogo, e depois o Pedro Gonçalves acaba por devolver ao Paulinho. E uh, dá, uh, dá gol do Sporting anulado e bem anulado. Bom, relativamente ao jogo. Bem o Moreirense na partida. 4-4-2, com o Filipe Soares no apoio direto ao... ao uh ao ponto de lança. Um, o Márcio Rocha diz que o gol do Moreirense não é líquido, seja validado. Ó oh, Márcio, mas quer fazer o quê? As linhas estão lá e provam que o homem está em jogo, quer agora o quê? Não é? Ponto final da arbitragem, não falo mais de arbitragem hoje. Uh, depois o Filipe Pires de um lado, o alteração do outro, o Moreirense bem colocado no campo, o Sporting, uh, mais uma vez, marcou. O Sporting voltou a aparecer no, no, no 3-5-2, com o João Mário mais sobre a esquerda. Uh, e acredito que isto funcione melhor com o Tiago Tomás em campo. Acredito que funcione melhor com o Tiago Tomás em campo, porque dá profundidade. Parece-me que o ataque do Sporting ontem não teve profundidade. Uh, porque tanto o Pedro Gonçalves como o Paulinho são muito mais jogadores de desmarcação de apoio e pouco de uh, desmarcação de rotura. Uh, e parece-me que o Sporting se, uh, foi muito limitado do ponto de vista uh, ofensivo. Um, mesmo assim, marcou. Uh, um lance muito bem desenhado. Uh, o Moreirense teve a primeira ocasião de gol e única durante o jogo todo, é preciso que se diga um, logo no, no início da, da, da partida. Uh, e depois o Sporting faz o seu gol. Um belíssimo cruzamento do Daniel Bragança. Boa movimentação e boas finalizações, tanto a primeira de cabeça como a segunda do, uh, do Paulinho. Um, e depois o Sporting voltou a entrar na tal vertigem do controle. O Sporting é uma equipa que sofre pouquíssimos golos. Uh, mas eu acho que isto está a tornar-se perigoso para o, para o Sporting, porque esta ideia de marcar um golo e controlar a mim não me parece bem a mim não me parece bem uh, e não me parece bem por várias razões, primeiro porque se sujeita a isto, e vamos dizer assim ah, mas o Sporting criou mais situações, é verdade criou mais duas, ambas no cimento de pontapés de canto, aliás, o cabeceamento do Fedal tinha tudo para ser golo saiu uh, ao lado uh, há também um outro lance do Pedro Gonçalves, depois do remate do Palhinha também mas foi pouco. Foi pouco para aquilo que o Sporting pode e deve conseguir em termos uh, ofensivos. Uh, mais, o, o Ruben Amorim no final veio dizer, ah, mas é assim que nós jogamos. Certo. Uh, mas a mim parece um pouco. E parece um pouco com uma equipa que tem uma margem de segurança tão grande. Eram 10 pontos. Agora, conforme diz no título deste Futebol de Verdade, quem de 10 tira 2 sobram 8. Uh, são 8 pontos. Uh, e a verdade é que achou o Sporting uh, uh, à mercê e diz-me aqui o Pedro Madureira que o golo do Moreirense aparece por um erro do Mateus Reis que dá muito espaço e tempo ao atacante do Moreirense para pensar o que fazer. Não foi só um erro do Mateus Reis, ó oh Pedro. Se for haver ali uma sucessão de erros, eu vou-lhe explicar. Olha. Primeiro, Tiago Tomás não pressiona o Steven Vitória, que está à vontade com bola descoberta para fazer o lançamento para o lateral, o Abduo Conté. Depois, Pedro Porro está melhor, está mal colocado, uh, o que permite que o Abduo Conté uh, se desmarque nas suas costas. Conte consegue desmarcar-se, corta para dentro, cruza. Corte do fedal é estapafúrdio, não faz nenhum sentido. Corta de calcanhar ali, à entrada da área? Não. Não é assim que se faz. Eu ele tinha que ter pé direito e tinha que despachar a bola. Naquele momento, minuto 90, era bola para a bancada. Pé direito, bola para a bancada. Ele não quis, quis dar de, de calcanhar, mete a bola junto ao, ao bico da área do outro lado onde o Mateus Reis, de facto, dá muito espaço. Pronto, foram quatro erros que estão aqui já identificados. E depois há uma outra coisa, que é com a é preciso contar, é que o remato do Altharsan é magistral. A bola entra onde tem de entrar. E isto também tem que ser valorizado. É uma extraordinária finalização do jogador do, do, do Muretense. Portanto, o jogo acabou empatado. O Sporting acabou por ser punido pela falta de ambição atacante. E isto já se vinha adivinhando em alguns jogos. E eu acho que o Sporting... Com a margem de segurança com que tem, ainda tem no campeonato, tem que encarar os jogos de uma ou outra forma. Não pode, ser, não pode encarar os jogos a, a tentar controlar, a tentar baixar o ritmo. Às vezes isto acontece com 0 a 0. Foi assim que o Sporting se viu em desvantagem em Barcelos, por exemplo, e acabou por ganhar o jogo. O jogo em Tondela foi um bocado disto também, o Sporting, bom... A, a, Uh, controlar uh, 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 e depois marca o minuto 80 e picos uh, uh, no, no golo do Tiago Tomás. É verdade que o gol se vai adivinhando e para o Sporting até é melhor uh, uh, marcar quanto mais tarde melhor, porque é menos tempo, depois para tentar gerir, porque há alturas em que o adversário chegou ao empate. O Santa Clara, por exemplo, em Alvalade chegou ao empate. E depois salvou o Sporting o gol do Coates mesmo sobre a, sobre a ponta final. Ora bem, o que é que isto me diz a mim? Eu Lá... acho que o Sporting, mesmo com 8 pontos de vantagem, reparem, faltam nove jogos. A minha regra, a tal regra do senso que eu já aludei aqui algumas vezes, é que uh, quando uma equipa, sem confronto direto, pergunta me o Paulo Neves se o esteve bem no golo do Moreirense, ó oh, oh Paulo, o homem não tem asas, não, 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 não pode chegar a todo lado, não é? Não, não participou no, nas asas do desejo do Wim do Wenders, portanto não voa. Um, acho que sim, acho que, acho que não podia fazer mais, não teve bem nem mal, fez aquilo que podia fazer. Um, bem, obviamente bem não esteve, se a bola entrou, não esteve bem, mas também não esteve mal, porque não me parece que fosse da responsabilidade dele onde a bola entrou. Bom, um, e a dizer que o Sporting tem uh, a tal regra do bom senso que me manda dizer, quando uma equipa tem mais pontos de vantagem do que os jogos que faltam, não havendo confronto direto uh, à partida, é de assumir que uh, dificilmente perderá a liga. Era o que aconteceria se o Sporting tivesse ganho o jogo de ontem. Não ganhou, empatou. O que quer dizer que neste momento tem nove jogos para fazer oito pontos de avanço não é suficiente para o Sporting encarar o que resta do campeonato à vontade, até porque ainda tem que ir a Braga, tem que ir à Luz, jogar com o Benfica, e vai ter agora a seguir dois jogos muito complicados. Foi em casa, e foi Malicão é uma equipa que está a jogar bem, desde que lá chegou o Ivo Vieira, deixou de perder jogos, e depois o Farense fora, Uh, e o Farense fez a vida negra ao Braga ontem, empatou com o Benfica há pouco tempo, uh, perdeu de, de, de ajusta com o Porto também há pouco tempo, parece-me que é também uma equipa muito difícil para o Sporting. E esta é a altura que, do meu ponto de vista, o Sporting pode fazer uma de duas coisas. Ou manter o controle emocional e perceber, calma, até aqui, em 25 jornadas, o Sporting ganhou 20, empatou 5. Nos uh, 9 jogos que lhe faltam, se ganhar 7 e perder 2, é campeão. Se ganhar 6 e empatar 2, uh, é campeão. Se ganhar 5 e empatar 3, é campeão. Se calhar, até vamos lá ver. Estamos aqui a contar que o, os adversários vão ganhar os jogos todos. E pode não acontecer. Agora, há aqui duas maneiras de lá chegar. É isso que eu estava a explicar. Diz o Paulo Neves. E o Benfica passa em passo. E o Porto em dela. Vamos ver o Benfica e o Porto neste momento. Depois do Sporting ter vacilado, acreditarão. Passaram a acreditar. E isto para eles é doping. E é por isso que o Sporting, para ser campeão, pode fazer uma de duas coisas. Ou manter o controle emocional, ou meter em campo um efeito dissuasor, que é um grande jogo. Se o Sporting, de repente, contra o flamengo fizer um grande jogo, ganhar tranquilamente, uh, fizer um jogo ofensivamente imponente, uh, e uh, o Sporting não marca mais de dois golos num jogo desde dezembro. O Sporting, neste momento, e eu ainda hoje fiz essas contas de manhã, uh, está com uh, 12 golos sofridos em 25 jogos, Uh, o que o deixa perfeitamente em linha com os 18 golos sofridos, que foram o melhor que foi conseguido nos últimos anos, do uh, último Benfica do campeão do Rio Vitória em 2016-17 e do primeiro Porto do Sérgio Conceição em 17-18. Só que a questão é que o Benfica do Rio Vitória em 16-17 marcou 72 golos. Uh, e o, uh, Porto, uh, de, o primeiro Porto do Sérgio Conceição marcou 82. O Sporting, neste momento, vai com 47, o que o uh, uh, traz abaixo... Da média de dois golos por jogo. Para encontrar um campeão em Portugal com menos de dois golos marcados por jogo, é preciso recuar a 2013-14, ao uh, segundo título do, 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 do Tetra, do Benfica, uh, que acabou com 58 golos em 30 jornadas. Projetando aquilo que é o rendimento ofensivo e defensivo do Sporting uh, até aqui, para o final do campeonato, vamos chegar ao fim com o Sporting a marcar 63,9 golos, portanto vamos arredondar 64. Um, que são menos 10 do que o Porto do ano passado uh, são menos 40 do que o Benfica de Bruno já há dois anos uh, e com 16.3 portanto vamos arredondar também 16 uh, que ainda assim são menos do que o tal Porto 17.18 e o Benfica 16.17 e uh, só é igual ao Benfica de 14.15 que acabou com 86-16 na diferença de golos portanto um, aquilo que uh, uh, me parece é que o Sporting tem duas maneiras de encarar aquilo que falta de campeonato. Uma é Manter sempre o controle emocional, mas manter sempre, e é muito complicado manter o, jogo, o controle emocional com jogos que estão uh, com, com margem mínima, e outra é uh, meter em campo o tal efeito dissuasor. Fazer um grande jogo, uma grande exibição, um grande resultado, e com isso fazer com que os adversários acreditem menos. Se olharmos para aquilo que foi o final do campeonato passado, nas últimas nove jornadas, o Porto perdeu 5 pontos e o Benfica perdeu 10. Enquanto acreditarem este ano, e se virem o, o, o rival, o líder a vacilar, acredito que possam uh, reduzir bastante esta margem de pontos perdidos. E por isso, isso obrigará o Sporting a ganhar os tais sete jogos em nove dos que aí faltam. Isso pode não ser fácil para a equipa de Ruben Amorim. Bom, já me estiquei, já sabem, podem ir ao meu uh, Instagram e votar na sondagem de um dia. Tem a ver com aquilo que o Sporting vai fazer daqui até ao final do campeonato. De resto, o que vos posso pedir é que uh, deixem o vosso like, partilhem e uh, continuem a deixar comentários, que eles podem ser aproveitados sob a forma de pergunta para o que Q&A do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã, onde vou fazer a antecipação do Porto Chelsea da Liga dos Campeões.